0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i den asiatisk inspirerede actionfilm Bulletproof Monk fra 2003. I'm surrounded by weakness and failure. No, that was before. Now I'm here. You are surrounded by respect, admiration and love. Find the scroll, it's only a matter of time. Time is the one thing I'm running out of. For 60 years, I have been chasing the scroll. It holds the power to rejuvenate me, to make me young again, and to finally cleanse the world of all inferior races as it should have been cleansed all those years ago. Vi starter vores historie i Bulletproof Monk i et kloster i Tibet i 1943. Her beskytter en gruppe munke en oldgammel skriftrolle. Og den her skriftrolle har altså magiske kræfter, og den kan give ejeren verdensherredømmet, som den slags jo kan åbenbart, fordi den er magisk. Det er ligesom om, at de her munke, de alle tager med til at beskytte skriftrullen, men der er en, der ligesom har hovedansvaret for at, at beskytter opgaven her, og denne munk ellers ikke. Og han har ikke noget navn. Han opgiver sit navn, når han påtager sig den her opgave, og så har han opgaven i 60 år. Og det er så her, vi møder vores helt, Chow Fat, som får opgaven her med at be bevogte den her skriftrulle, og vi kalder ham Chao øh, nu i den her omtale, fordi at, øh, det hedder skuespilleren, men øh, munken har jo ikke noget navn, så vi kan ikke kalde ham noget, og det er lidt idiotisk og irriterende. Så han hedder Chao nu. Fint nok. Og netop som, som Chao har fået den, her, fået den her opgave, så bliver klostret angrebet af nazisoldater. soldater Som nævnt var vi i 1943. Og de bliver anført før de her soldater af den modbydelige strukker. Og Chao, han når heldigvis lige akkurat at stikke af med den her rulle, inden den falder i hænderne på nazisterne. Det er jo en god ting. De skal jo helst ikke have verdensherredømmet. Det, gi det giver god mening. Anyway, så springer historien 60 år frem i tiden til nutiden, til 2003. Og her møder vi så lommetyven Kar, altså K-A-R. Han er sådan en han er en tyv, han er en fusker, han er ikke en god fyr som sådan, selvom han har hjertet det rigtige sted. Men så er det simpelthen, at Kar og Chao støder ind i hinanden, og Chao ser altså noget i, i Kar, som ingen andre kan se. Han overvejer, om det her måske er personen, der skal overtage opgaven med at beskytte den her skriftrulle de næste 60 år, fordi de, hans 60 år er jo ved at være overstået. Snart så dukker de her nazi-soldater naturligvis op igen for at redde Chao, som render rundt med den her skriftrolle, og Chao og Kar stikker af sammen for at beskytte den her rulle. Og de har nazi-soldaterne efter sig, og de her nazi-soldater vil have øh, verdensherredømmet, så det gælder mig at løbe hurtigt, så de ikke indhenter en. Det er altså meget forfærdeligt. Og så er spørgsmålet jo, kan Chao få overbevist Kar om, at det her det er hans nye opgave i livet, det er hans nye formål at beskytte den her skriftrolle? Og spørgsmålet er selvfølgelig også, om Kara kan træde i karter og bruge sine ikke-ubetydelige martial arts-evner til noget godt for engang skyld. Og så er der et sidste spørgsmål, det er, hvorfor i alverden hedder den her film Bulletproof Monk, når noget af det første, der sker med den her monk, er, at han bliver skudt af en kugle. Well, det er jo sådan, at det Ja, åbenbart. Det må vi leve med. Under alle omstændigheder, så er Bulletproof Monk instrueret af Paul Hunter. Han er musikvideoinstruktør, reklamefilminstruktør. Musikvideoer han har instrueret, det er alt fra sådan noget som uh, The Notorious B.I.G. Uh, Hypnotize videoen, eller Cool J. Phenomenon, han lavede Wild Wild West med Will Smith, uh, Lady Marmalade, uh, helt op til uh, uh, Gwen Stefani og Hollaback Girl, og han laver faktisk stadig musikvideoer. Men ja, det er jo ikke så stor en ting, som det engang var. Øh, og, og så lavede han øh, vist også reklamefilm øh, Og han fik altså den her ene chance For at lave en spillefilm Og det var hvad han fik ud af det Paul Hunter Og, og så har han aldrig lavet noget mere af den her type jeg håber altså, at der er en eller anden form for supportgruppe for den der type instruktører, der kun har lavet øh, reklamefilm og musikvideoer, og så får lov til at lave én spillefilm, og så aldrig får lov til at lave noget igen. Jo, jeg håber, at der er en supportgruppe for dem, og så håber jeg, at Anthony Hoffman, der instruerede Red Planet, han ligesom er overstyreren, fordi det har han i hvert fald fortjent. <laughs> anyway, øh, det, er, det, det er jo altså en, en Paul Hunter-film, det her, så ved vi det. Hovedrollen som The Monk bliver som sagt spillet af Chao Yun-Fat, og det er jo altså en, øh, en amerikansk film det her, men det er efter, at han har lavet et par amerikanske film. Han kom jo på banen med, med John Woo og Hong kong filmen i Tidens Morgen, han lavede Hard Boiled i 92, uh, han lavede en, en række andre asiatiske film der i 90'erne, og så lavede han Replacement Killers i 1998, som vist nok var hans første amerikanske film, hvis jeg husker, meget galt. Og så lavede han sådan noget som The Corrupter i 1999, og og Anna and the King i, uh, i 99, men vendte altså også tilbage til, 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 til ja, det var så Kina i, med Crouching Tiger, Hidden Dragon i, i 2000. Så han er gået sådan frem og tilbage lidt, men nu, nu virker det, som om han er i Hong Kong igen. Han, det er vist lang tid siden, han har lavet noget amerikansk. Den kære Chai -Yun fat Som Car, øh, den, den hustleren der, som måske skal have verdensskæbne overdrevet, der har vi Sean William Scott, som vi jo altså bedst kender fra sådan noget som American Pie, Road Trip og Dude Where's My Car. Sådan en rimelig skøre film. Uh, han lavede denne her Bulletproof Monk i 2003, og så lavede han også The Rundown i 2003, hvor han også prøvede lidt at være actionstjerne. Og det klarer han faktisk udmærket. Jeg har ikke noget at se ham som actionstjerne. Uh, han behøver ikke at spille fjode komedier, selvom jeg også godt kan lide ham i sådan noget som Road Trip og sådan noget. Oh well. som pigen Jade, som vi stod ind i undervejs, og som naturligvis får et godt øje til Carl, det er nok ikke nogen hemmelighed, der har vi Jamie King, og hendes claim to fame er nok hovedsageligt, at hun spillede Goldie eller Wendy karakteren i begge Sin City film, altså fra 2005 og fra 2014. Så det Strucker, altså den her onde Nazi officer, eller hvad han nu er, bliver spillet af Carl Roden, og det jo ham vi husker jeg ved ikke, hvad jeg husker ham bedst fra, måske øh, som, som bad guyen i Hellboy. Han var også med i en anden amerikansk film før, det er nemlig øh, 15 Minutes, hvor han, hvor han spillede en af de her psykopater, som, som Robert De Niro skal kæmpe mod. Og så har vi allerede haft ham med i kassen en gang før, i det at han er med i Mr. Beans Holiday, som jo må betegnes som hans finest hour. Det var Carl Roden. Ellers så dukker Victoria Smurfett, smurfett op Tror jeg hun hedder, som Nina, der er Strockers øh, øh, assistent. Øh, blond, rigtig flot, smuk blond kvinde. Hun skal jo være blond, de er jo alle sammen. Øh, det er hende, der spiller Aquella De Ville i uh, Once Upon a Time-tv-serien i øjeblikket, eller har i hvert fald gjort det. Og så dukker Marco også op som, som, øh, som Cars chef, Mr. Koji, Kojima. Som altså er japaner, selvom de jo blander lidt sammen med Tibet og, og, og Hongkong og, 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 og sådan noget, men han er altså japaner. Det er ham, man måske kan huske fra sådan noget som Crying Freeman, hvor han spillede Shimasaki, altså gangsterbossen i den, og, og han var også med i Rising Sun og sådan noget. Så det, det er jo meget fint. Han, er sådan, han har et ret karakteristisk ansigt. Han er en af de her tre asiater, man hører til alt i Hollywood. Men det er i hvert fald sådan uh, rolllisten, vi har umiddelbart at arbejde med her i Bulletproof, Monk. Son of a bitch, you just lost my whole stash. She happy, you helped save a human life. Yeah, well last time I checked, there's no reward for that. Tell me, how did you do that back there? Practice? <laughs> who the hell are you anyway? That's not the question you need to ask. You should be asking yourself who you are. Your mind is filled with compassion. That's why you risked your life to help the child, but your mind is also impure. So you forget the spiritual reward and think only of the financial. Well, if you're so pure, why were all those guys in suits chasing you? It doesn't concern you. Let me guess, FBI, CIA, INS... I said, it doesn't concern you. I'm sorry! Every man's life concerns every other man. Hvad jeg kan forstå, så startede Bulletproof Monk sit liv som tegneserie tilbage i 1999. Og det er jo lidt ironisk, for det er jo sådan også cirka på det tidspunkt, hvor den der asiatiske bølge sådan startede inden for amerikansk film men det her var altså en tegneserie i 90. I 98, der, der, der kom øh, Jackie Chan på banen i USA med sådan noget som Rush Hour, altså sådan for, for en rigtig amerikansk film, I, øh, om jeg så må sige. Øh, Jet Li dukkede op i Lethal Weapon 4 i, i, i 98 også, så der begyndte det at smage lidt af Hong Kong og, og, og af Asien og sådan noget. Øh, så kom Replacement Killers og, og The Corruptor som sagt i 99. Øh, undskyld, Replacement Killers også i 98. Corrupter kom i 99, og så kom 99 øh, bagte os jo også det, det store asiatiske gennembrud, The Matrix, øh, som jo var tydeligt inspireret og havde Kung Fu Action og alt det her løg, så Wirework og alt det her løg. Øh, og senere kom der også nogle ting, som der i, i den periode kom der også nogle ting, som Romeo Must Die i år 2000 og Kiss of the Dragon i 2001. Men, da Bulletproof Monk, gik fra tegneserie til biograflader af laderne altså da den blev lavet til film så var det jo altså gået lige de her ekstra par år 2003 og så var vi jo altså gået i amerikanske biografer var vi gået fra sådan noget som Matrix i 99 til Matrix Reloaded og det er jo ikke just en tur op ad Rangsten. Det er jo ligesom om, den asiatiske bølge havde nået toppen og var på vej øh, ned igen. Og i stedet for sådan et mesterværk som The Replacement Killers, så fik vi altså sådan nogle øh, film som Cradle to the Grave hvor Jet Li også skulle være med og, og have lidt asiatisk haløjse, men ikke rigtigt. Og sådan noget. Så det ligesom om, det der asiatiske eventyr var overstået på sådan en relativt kort tid, der i, i, i slut 90'erne og start 2000'erne. Og måske er det derfor, at Bulletproof Monk næsten føles gammeldags. Altså det, det føles næsten som om, den lige kommer en postgang for sent til at være med på den der asiatiske bølge. Og så hjælper filmens fokus heller ikke, fordi det der nonsens med munkeklosteret og snak om skriftruller og profetier og sådan noget. Snakken om at finde en sand held og, og, og sådan noget. Altså det er det der fortune cookie bullshit af, af værste rang og, og og det er jo også ligesom også, jeg er filmen er enormt fascineret af Østens mystik og sådan noget, men hver gang der skal slås og, og, og der skal i gang i nogle af de her nævekamper og sådan og nærkamper og sådan noget, jamen, så, 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 så går de i gang og så begynder kameraet og tonser rundt og der bliver klippet hurtigt og der bliver smækket det her hårdt pumpede techno -musik på. Og så er det ligesom om Østens mystik er forsvundet rimelig hurtigt fra scenen, så oh well, så, sådan er det jo. Men det er ikke fordi både Monk ikke har en del ting kørende for sig. Det har den sådan set. Øh, Chong fat han er en, en, en virkelig behagelig held at følge. Altså, der er sgu en grund til, at han blev filmstjerne i Hongkong hver gang jeg ser en scene med ham i den her film, så får jeg lyst til at hive hardboil ned fra hylden igen, fordi den minder mig bare om den her film, hvor, hvor fantastisk han er der, og, og super sympatisk, og super charmerende og sådan noget. Og Sean William Scott er også charmerende, som, som roden af, af en helt der. Han spiller ikke den der rolle, sådan karikeret, som, som han gør i, i, i komediefilm. Den er ikke overdrevet komedieagtig den her rolle. Han har lige glemt i ører, og sådan han er lidt fræk og sådan noget, men han har fundet en god balance mellem en, en lidt mere seriøs helt og så, og så det der comedy touch så, så, så de to hovedroller er, er, er virkelig, virkelig, virkelig gode at se på, og filmen er også flot, altså den har et, et fedt look den har det her rå storby look, hvor, hvor vi er sådan slumagtige kvarterer baggård, sådan byggepladser og sådan noget den slags der og så mens vi render rundt i det der de der grå og kedelige storbymiljø der jamen, så pludselig så, så kommer vi ind i en lille gyde og så er der et, et, et skjult munkekloster med, 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 med det hele det, det, det er en sjov kontrast det, det, er, det er sjovt at se den her munk også der render rundt i, i det her storbymiljø så så visuelt fungerer filmen ret, ret fedt. Og så er det også det med, at Kar, han arbejder, well, i, i hvert fald nogle gange, og så bor han i en gammel biograf. Og det er også sådan en, en, en fantastisk gave til, til, til en film, at have sådan en fed location. Så han kan, han, han kan bo på det her fede loft over biografsalen og sådan noget. Og så viser filmen jo også, hvordan han har lært kung fu, ved at se de gamle film. Så han står foran kæmpe lærrede, hvor der kører en eller anden gammel kung fu film, og så træner han de moves og matcher de moves, som de klassiske kung fu stjerner laver på lærrede. Det matcher han i virkeligheden foran, og det, det, det ser enormt fedt ud. Det, det, det er en fed idé, det ser flot ud og sådan noget. Og filmen slipper også delvist afsted med at lave sine action- og kampscener. Og er der lidt for meget af det her overnaturlige svæven gennem luften. Og nu snakker jeg altså om det her, hvor sådan en eller anden person hopper ud i luften, stopper i midten, og ændrer retning, og så pludselig øh, fiser op øh, under loftet og sådan noget. Så ikke bare sådan noget Crouching Tiger, hvor de svæver gennem luften, men sådan hvor de deciderer sådan, er, 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 ser, ser ud, som om de har en sådan lille raketpack på her, eller sådan noget. Det, det, det er lidt overdrevet. Det fungerer, det, det fungerer ikke helt så godt. Øh, men, men find for nogle gode øh, sekvenser ud, af sine wire stunts, den slipper ret godt afsted med det. Det er ikke alle de der amerikanske, asiatiske inspirerede film, der gør det. Men, men igen, problemet er lidt det, det, det klassiske amerikanske filmproblem med, at nogle af de her nærkampe, hvor man skal se, hvad der foregår, de er filmet lidt for tæt, og de er klippet lidt for hurtigt, og for tit, eventuelt fordi skuespillerne ikke altid kan deres kung fu men, men, men det, det er jo desværre lidt standarden for, for mange af den type film, så det er ikke fordi, at, at den her Bodepoof Monk begår en eller anden form for dødssynd, der ikke er gjort før, det er desværre øh, standarden for, for alle film, der ikke er Matrix i hvert fald for Matrix gør det her fantastiske med at filme scenerne i lange takes, så man kan se hvad der foregår og holde afstand til skuespillere og sådan noget, det gør den her altså ikke men det værste ved Bodepoof Monk, det er ikke action scene, eller scene, og eller sådan noget, det er selve plottet. For det er altså nonsens Historien handler jo om nazister, der vil overtage verdensherredømme ved hjælp af en gammel skriftrolle. I'm Altså, really? Og, 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 og selve den konkrete handling, der faktisk er i filmen, øh, som, 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 fra scene til scene, det er jo stort set bare, at vores helte flygter. Altså, de, det er stort set hver eneste scene, det er, at de, 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 de skører et eller andet en scene, og så kommer baggeisen og så løber de væk. Altså, øh, plottet kunne opsummeres i et år øh, med, med bare løb. Løb, det er plottet i, i proof Monk. Og, og, og det, det er jo selvfølgelig ikke vanvittigt spændende i længden. Og filmen får aldrig rigtigt det her, det her overnaturligt plot med den her skriftrulle til at virke ordentligt og blive ordentligt arbejdet ind i karakteren og, og plottet og hvad der skal ske og sådan noget. Den får heller aldrig solgt den her kærlighedshistorie, som naturligvis udvikler sig mellem Car og Jade. Og, og, og det hele ender i sådan en relativt håbløs finale, som, som, som bare ikke fungerer. Altså på et tidspunkt i finalen, så tror skurken med at dræbe en person, vi holder af hvis ikke han får den her skriftrulle, og dermed verdens herredømmet. Men han har jo allerede indikeret i det, at han er narcissist, og han har destineret sagt det i filmen, at han vil slå alle hjælter ikke af vide. Så smelter så, så, så spørgsmålet sig, hvorfor i alverden skulle den her asiatiske helt <laughs> Der står med den her skriftrulle Hvorfor skulle han redde En persons liv Og så dermed øh, ofre milliarder af Andre mennesker over sig selv formodentlig En gang i fremtiden når nazisterne tager magten Altså det giver jo ingen mening Altså, det er jo regnstykke der ikke går op, og det, det er sådan noget, som finalen byder på, og ellers så ender finalen i den her totale tegneseriekamp, hvor den her superskurk af en slås mod den her munk, der overhovedet ikke skal adlyde tyngdekraften på noget tidspunkt, og det hele foregår i altså det her undergrundslaboratorium, der ligner allerede for Rick and Morty, og ærligt talt, så sidder man bare og ryster på hovedet til sidst, det, det er sgu lidt søn. Det var meget sjovt lige at tage fat i Bulletproof Monk igen efter 15 år, fordi jeg tror vitterlig ikke, jeg har set den, siden jeg så den biografen dengang. Men den ser altså ikke køn ud nu med moderne øjne, det gør den ikke, og det gjorde den heller ikke dengang. Altså Bullproof Monk er en sympatisk film, men den vil så lidt med sit plot, og, og det fungerer ikke særlig godt, og historien er tåbelig. Og ja, den har en vis charme, takket være de to hovedroller, men der skal altså mere end bare lidt charme til for at få en film til at fungere. Og så er Fidusen jo, hvis man vil se på nazister, der forsøger at overtage verdens herredømme via overnaturlige midler, jamen, så er det jo ikke Bulletproof Monk, man smager på, så er det Raiders of the Lost Ark, right? Og hvis man vil se den bedste amerikanske film, som Charlie Fat har lavet, så er det heller ikke den her film, man smækker på, så smækker man Replacement Killers på. Og hvis man skulle være i humør til en komedieskuespiller, der pludselig skal være sej actionhelt, så er det jo heller ikke den her film, man smækker på, så er det Ryan Reynolds i Blade Trinity, man vil se på, right? Og hvis man vitterlig er i stemning til den her øh, vesterlandske actionfilm-type med en eller anden form for asiatisk kung-fu-held i hovedrollen, jamen så genser man jo naturligvis øh, Romeo Must Die eller Kiss of the Dragon med Jet Li. Og sådan kunne jeg blive ved og blive ved og blive ved. Faktisk så er øh, Bulletproof Monks største problem, er, at det er svært at forestille sig, hvilken slags film man skal være i humør til hvor denne her film vil være det bedste valg. Bulletproof Monk er ude på DVD i det meste af verden, og man kan få en tysk Blu-ray med kommentarspor og behind the scenes dokumentar og deleted scenes til den slags. Det er en god pakke. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder af filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnede. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.